0: Emocionado, emocionado de verme, de hacer un nuevo episodio de muypolay.podcast.
1: Pun ya, de frente a las redes sociales ya, muypolay.podcast, arroba, nilo.ribas y arroba, me llaman carito.
0: Puto punto.
1: Yo soy caro.
0: <risa> Tú eres caro. <risa> 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 Yo soy caro, bien serio. <risa> Yo soy caro. <risa> Ah, oh, mentiroso? Yo soy Caro.
1: Y yo soy Nilo y juntos somos Muy Polite Podcast. Bienvenida Carolina, todo el mundo a un episodio más de Muy Polite Podcast después de este mes del orgullo en el cual hemos conmemorado, celebrado, gritado que somos libres y que necesitamos tener también los mismos derechos, ¿no?
0: Sí, hemos dedicado todo un mes, el mes del este, Pride, hemos este, es abierto a la mente muchas personas que nos han podido escuchar, que les invito a que nos sigan escuchando en el Spotify, en Google Podcasts, en I, este, iCloud, perdón,
1: <ríe> ¿se, me fue? ¿se me fue? ¿dónde estamos? Apple Podcasts, iBooks, e Anchor... <ríe> Ahí estaremos nosotros también para entretenerlos un rato, para que escuchen nuestra voz, para que se identifiquen o no. Bueno, nos siguen en Instagram, como ya dije, en todas nuestras redes sociales,
0: nuestras y cuentas y ya. en como en arroba y arroba me llaman carito. Bueno, Nil, hoy día ya vamos a dar vuelta a la página y vamos a hablar de otro tema.
1: Volvemos a nuestra programación normal.
0: Sí a nuestra programación en la cual nos han pedido porque ya varias personas nos dijeron que pues, si podíamos tocar tal tema y uno y este tema es un poquito sensible porque nos habl hablamos un poco sobre ya algo que muchas mujeres y eh, algunos hombres viven eh, por las redes sociales ¿no qué tema es?
1: Y hablando también un poco sobre eso con la coyuntura que hace unas semanas ha vivido por nuestro nuestro Pobrecito, ¿no? Estrandrés Andrés Vice. Pero en fin, no Ajá. vamos a entrar en, ese, en esos detalles, pero tiene, a ver, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Que es sobre ser acosado o sobre los stalkers.
0: Stalkers, definitivamente. ¿Quién no ha tenido un stalker en su vida, no?
1: Si no has tenido un stalker en tu vida, déjame decirte que eres privilegiado. Porque realmente, o eres hombre o eres privilegiada. Una mujer muy privilegiada, porque realmente... Es una cosa de que todas las mujeres principalmente sufren todos los días. Pero Carolina, antes de comenzar a hablar sobre esto, dime por mm -hmm. favor. ¿Qué es un stalker? ¿Qué hay mucha gente que no. Hay mucha gente que le llama de otra forma, ¿no? Que le llama stalker. Y que, disculpa a la gente, pero no es stalker, no es stalker. La pronunciación <risa> correcta es stalker. O sea, hello. Stalker. Bueno, estoy hablando yo también horrible, ¿no? Estoy haciendo el ridículo y diciendo que no se dice sí. así y estoy hablando también. Mal. Pero bueno, Exacto. pues, Stalker no es ya,
0: gente. Ya, es Stalker. Entonces vamos a dar una definición para entrar en contexto. Un Stalker es una persona que vigila o espía mediante internet, sobre todo utilizando las redes sociales. Eh, algunas personas lo llaman observadores silenciosos o fantasmas en la red. Este. Esta acción de, de estoquear implica la práctica común de ver fotografías de otras personas, de algún amigo que no sepa que eres tú, etc. Vamos a definirlo más adelante, tipos de stalkers, cómo prevenirlos, quizás eh, comentar algunas experiencias personales, si lo hemos tenido en un momento, para que puedan también sentirse identificados, porque teniendo como base este concepto, o sea, que es, que es una persona que se basa en las redes sociales para poder eh, espiar, ¿no?,
1: te vigila, está ahí al acecho, te espía.
0: Viendo qué haces, qué subes, qué, qué, qué fotos subes, qué información. O sea, ahora con lo que todo el mundo pone su ubicación en las redes, en dónde estás, cuánto tiempo estás ahí, este, a qué hora sales del trabajo, a qué hora entras a la universidad, a qué hora llegas a tu casa, con quién sales. O sea, todo, 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 todo está en las redes Lamentablemente porque nosotros lo ponemos, ¿no?
1: Justo me acaba acordando aquí hace un tiempo cuando tú justo estabas mencionando que <coughs> sabes dónde estás, y es lo peor, para mí es lo peor, saber dónde estás. Y justo yo me acuerdo que hace años, en bueno, 2012, 2013, existía una red, no sé si sigue existiendo, una red social llamada eh, Foursquare, no sé si habrás escuchado.
0: sí. Sí, he escuchado. Sí, lo usamos, creo. Pero ya no.
1: Que tenías que poner que ganabas puntos por lugares que visitabas. Entonces, si estabas en un museo, ponías. Estoy en el museo tal, y ya ganabas un punto A. Ah, estoy en tal, este, en mi universidad. Ponías que estabas en tu universidad, lo publicabas en Facebook, podías publicarlo en otras redes sociales también. Pero lo más interes lo más alarmante en realidad, era que podías publicar hasta dónde tú vivías. O sea, estoy en mi casa, y ponías la ubicación de tu casa, y para uh -huh. mí eso era como que, o sea, en el momento yo tenía pues que 20 años, y era como que, pucha, normal, ¿no? Todo claro. el mundo lo hacía, pero, o sea, realmente te exponías a que te pasara cualquier cosa, si un stalker estuviera a tu acecho, era como que abrirle las puertas de, de tu lugar, del de, de lugar donde más seguro donde deberías estar, que sería tu casa.
0: Claro, eso sin contar este, que también seguía tu, una persona así, o un stalker por así decirlo, sigue los pasos que tú das. Y yo creo que la tranquilidad que tú tengas para salir eh, a donde tú quieras, nadie te la, debe, de la, te la debe quitar. Y cuando ya tú sientes o sabes que tienes una persona que está ahí atrás, perturba, quieras o no, tu tranquilidad. Y creo que eso es lo más valioso para, para una persona, siendo siendo mujer o siendo hombre, porque yo creo que también esto lo puede pasar a hombres, pero siempre hay una tasa este mayor de mujeres, ¿no? Por lo mismo de de que están un poquito más expuestas por todo esto que estamos viviendo. Eh, algunos gatitos que pudimos rescatar con Neil hace un, hace un rato, estábamos bien revisando antes de hacer el, el post, pudimos ver que en el Perú siete de cada diez mujeres sufren de acoso. Ahora, este este número engloba es tanto, puede ser un acoso físico como un acoso en redes, pues, ¿no? Que ahora en la cuarentena, como bien lo dice Nilton, este, lo estamos viendo más acentuado porque no estamos saliendo. Pues, entonces, obviamente en las redes sociales se va a expo exponencialmente, va, va a engrandecerse en las cifras aún más. En cuarentena y ya vemos que en unos meses va a aumentar.
1: Bueno, lo que quería decir era que quería preguntarte quería preguntarte si tú alguna vez has tenido un stalker o no.
0: Yo sí, yo sí, este, creo que todos hemos tenido algún momento, ya, pero personalmente yo creo que sí, y ha sido demasiado eh, pesado para mí lidiar con esto, porque cuando, yo creo que cuando tú ya le dices a una persona no o no quiero saber nada de ti, o no me interesa tener tu amistad, o no me interesa saber de, de ti como pareja o etc. La persona debe entender eso, ¿no? Y ya cuando no entiende eso, cuando como que persigue y dice, no, pero ¿por qué? Pero si yo quiero el bien para ti, que yo quiero ser tu amigo y bla, bla, bla. Yo creo que si alguien ya te dijo que no, o sea, eso debe entrar en tu cabeza y decir no y seguir tu camino. O sea, seguir el camino, parar algo... Que ya te diste cuenta que no va ni como amistad, ni como relación, ni como nada. Entonces, pasar al otro, al, otro, al otro camino y seguirlo, ¿no? Porque yo creo que es lo más normal. Entonces, no sé qué tú piensas como, hombre, ¿cuál es tu opinión de eso? O sea, ¿tú alguna vez también has tenido un stalker?
1: Sí, yo he tenido, de hecho, un stalker hace poco tiempo. Y ha sido muy desagradable, o sea, ver que la persona está ahí, que no entiende, por más que ya le dices que no... Que te ve feliz con otra persona, sobre todo esos stalkers que, bueno, que por lo menos en mi caso he vivido son stalkers más románticos, ¿no? Stalkers de personas que quieren estar contigo.
0: Así te vea feliz con alguien, o sea, así no te vea feliz con alguien, así que sepa que tú estás soltero soltera. Yo creo que debería dejarla molestar igual, entonces, ¿no? Es
1: muy bien, muy cierto, o sea, no es no, como decimos de muy polite, no es no.
0: No, no, no entiendo cuál es la, esa, ese obstinado, ese ser obstinado... De querer estar atrás de alguien.
1: Yo creo que yo creo que tiene mucho que ver también con el machismo y con esto de que eh, si no cae por gusto, cae por cansancio, ¿no? Como antes se decía, ¿no? Que pucha quiere estar contigo, si el que la sigue, la consigue. Y, o sea, dice que no, pero se hace la difícil. Entonces está pero como que...
0: pero... pero... Sí, pero no, o sea, yo creo que hay, hay señales que uno debe leer, o sea, quizás quizás eso de, de que cae por cansancio no debe aplicarse jamás, nunca, al menos en mi, en mi, en mi, en mi forma de pensar, no, y, y como tú dices, desagradable es la palabra, definitivamente, porque, mira, por ejemplo, en mi caso, no solamente están queridos comunicar conmigo por WhatsApp, o sea, yo bloqueo por WhatsApp, eh, y se busca otro lado por donde escribir. Después, crees que también llega a escribir por Gmail. O sea, es, es una exageración total. Le o sea, que por el
1: vídeo. Te seguía por Instagram, lo bloqueaste de Instagram. Te se seguía por Twitter, lo bloqueaste de Twitter, lo bloqueaste por Facebook, por WhatsApp. Ya, hasta el final, como.
0: No, le has dado una idea, porque por el Twitter, o sea, por el Twitter no lo bloquea. Ahora, ya que tengo que bloquearlo por ahí. Y ahora, este, asumo, asumo que un stalker, un fiel stalker debe escuchar muy polite.
1: Seguro debe escuchar. <risa> Infelizmente, sí, sí, sí. no podemos bloquear a nadie por el, por el Spotify, pero su, pues, seguro que te debe estar escuchando <risa> ahora. Y está hablando para ti, para ti que estás escuchando, que has mandado el mensaje por Gmail. Para de stalker a Carolina, por favor.
0: Sí, porque es totalmente desagradable. Y mira, yo soy demasiado buena porque yo ya amenacé con denuncia y todo. Una más, a mí me hacen una más y ya al toque me voy con todos los correos, con todos los whatsapps impresos porque ya estoy cansada. Entonces, yo creo que sí hay que, las chicas o chicos que pueden verse acosados o este, incomodados por una persona, tienen que decírselo de frente... Y si no ven una reacción positiva o negativa de parte de la otra persona, entonces contárselo a alguien, ¿no? Por ejemplo, esto no puede pasar a alguien menor de edad que puede, no sé, contárselo su, a su, a su hermana mayor, a su tío, a su primo mayor que ella para que pueda aconsejarlo. O sea, en mi caso, yo soy mayor y las únicas personas que he podido acudir es, este bueno, a mi mamá en un momento lo consulté sobre esto, pero pero es importante es tener un, un una guía para saber qué hacer, ¿no?
1: Y aparte, Siento que, bueno no sé si tu mamá te lo habrá dicho, supongo que sí o no sé, pero según las series que yo veo y los podcasts que yo escucho, siempre contarle a una otra persona es importante porque si algo pasa, hay veces que te preguntan y esto lo sabía otra persona, es como que... Si te dices sí, entonces llaman a esa persona también a ser testigo de lo que tú estás diciendo. Si tú dices, claro. no, nadie lo sabía, es como que... Entonces, ¿cómo no sabemos que lo estás inventando? porque que nadie sabía que alguien te está acosando? Entonces, siempre contarle a otra persona es bueno, ¿por qué? Porque esa persona va a servir como un aval, como un testigo para ti, si en algún momento esto llega a pasar a mayores, ¿no? Entonces, siempre es aconsejable contarle a alguien.
0: Incluso no, ahora en Perú vemos que la gente no denuncia, pero ahora están denunciando más. En el 2019 solo se han, se han registrado 480 denuncias de acoso. O sea, y te, te apuesto que hay mucho más de 400 denuncias en el Perú, pero la gente no denuncia.
1: Obviamente, si es que dices que son 7 de cada 10 mujeres y solamente mm -hmm. aparecen... 400 denuncias en un año, siendo que son más de no sé cuántos millones de peruanas, 20 millones de peruanas, 15 millones de peruanas, es como que, o sea, algo no está bien, ¿no? Y yo creo que sí, básicamente es este, este miedo de no denunciar. Es...
0: Vamos a hablar ahora, Neil, ¿qué te parece de los tipos de stockers? Ok. Vamos a comenzar con el primero, valga de redundancia. El pretendiente, el pretendiente es este tipo que quiere algo contigo a un nivel romántico, es lindo cuando sucede eh, con alguien que sí te importa, pues, no, con alguien que también es mutuo, pero cuando no es muy incómodo, y es lo que estábamos hablando, incluso puede ser que ya lo hayas rechazado y siga insistiendo desde las sombras, este pretendiente le da like a tus fotos, en el momento en que lo subes, no importa que sean las 5 de la mañana, él está dándole like a tus fotos. Siempre hay un pretendiente por ahí, ¿no bien?
1: Sí, o sea, como dicen, es lindo cuando, cuando, alguien, cuando la persona te gusta y todo, entonces se sientes bonito, ¿no? Como que, ah esa persona por lo menos importa conmigo, está ahí, pero...
0: No, pero si no te importa, no te gusta, entonces ni, ni echándole ají de pollería te pasas. Ají de pollería. Estoy pensando en pollo, la verdad, lo siento. <risa> Disculpa. Entonces, entonces yo creo que sí, este tipo es muy común, este pretendiente es muy común que se presente un stocker pretendiente. Uf, ¿Cuántos hemos tenido? Yo sí este he tenido varios, pero yo creo que, que este tipo de pretendientes pueden ponérsele un freno y decirse es que, oye, no pasa nada, no me gusta. O no sé, estoy saliendo con alguien más, ¿no?
1: Yo tenía uno así, hace poco, ¿no? Que, bueno, no sé si es que cabe como pretendiente o cabe como ex. Pero bueno, entonces voy a decir ahora lo que es el ex y luego ustedes mismos ya yeah. sacan sus conclusiones si es fue un pretendiente o fue un ex.
0: Segundo tipo.
1: El segundo tipo es el ex. Esta persona busca saber todo lo que haces, su pareja, con quién sales, qué hizo el fin de semana, si ya tiene una nueva relación o no... A esta persona también nota que si tu ex pone a pone comienza a poner indirectas sobre cómo le duele que estás con alguien más, es probable que esté al tanto de lo que haces. Entonces, si tú por ahí ves que tu ex ya está publicando, ay, me duele el corazón, no valgo nada para ti, me duele el alma, quiero morirme. No
0: publica corazón partido de
1: Sí, si comienza a publicar estas canciones que supuestamente dice no, pero es una canción, pero en realidad es una indirecta y tú lo sabes. Entonces ese es un tipo de acosador. Ex, ¿no? te está acosando, sabes lo que estás Haciendo y te quiere hacer sentir mal En alguna, alguna medida, ¿no?
0: Y yo digo como si importara No o sé, sea, como si nos importara Yo siento que, no sé si nosotros seremos muy así Como que me importa un pepino Tu vida, pero Creo que raras veces yo me, me, me he puesto a pensar en que si alguien publica una canción O algo y es dedicada para mí O sea, y si estás sufriendo, poco nada Me importa, yo siento que si no Te importa la persona, mucho menos Te importa lo que publica, ¿no? su videos, sus fotos, su texto y todo lo demás.
1: Exacto. Y justo yo tenía una, una persona con la cual uh -huh. yo pues había tenido algo, ¿no? No voy a negarlo. Sí habíamos tenido algo, habíamos salido un par de veces, pero este yo pues comencé a salir con otra persona ya y estaba feliz y yo con esta persona pues ya realmente ya no quería saber nada y decidí que no quería ver a esta persona porque con la persona nueva con la que estaba saliendo como que no se sentía muy cómodo. Entonces dije ¿sabes qué? Mejor voy a dejarlo con lo que ya pasó y voy a continuar con esta persona de una forma ok ¿no? Pero luego esta persona comenzó a estoquear. Comenzó a seguirme por las redes sociales... Con perfiles Bien. falsos... Comenzó a crearse perfiles de... de, de ¿Cómo se llaman? De, de empresa... Algo así como si fuera una empresa...
0: Cosasfitness.com
1: Algo así... Cosasfitness, algo así... Y luego un día, no sé cómo... Me envía un mensaje privado... Entonces yo digo... Ah, bueno, no sé... Seguro me querrá vender algo, ¿no? No sé... Esa empresa... Bien. Y veis una foto de esta persona en la playa... Con Zunga... Yo como que... en serio? en serio? <risa> Y luego otra vez, así, otra vez me habló una amiga y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Tú eres Nilton? Y yo, sí, hola, soy amigo de tal, y yo como que, ¿qué? Y sí, quería hablar contigo, pero dice que la has bloqueado de todos lados, y le digo, mira ¿sabes que Yo ahorita estoy bien, estoy felizmente yeah. con una persona, y realmente estoy bien con esa persona, y no quiero saber nada de tu amigo, y me dice, ay, bueno, es que él está sufriendo por ti, se acuerda de ti, y yo, bueno... Que me disculpe un montón, pero realmente yo estoy bien ahora y ya no quiero estar con esta persona, o sea, no me interesa saber sobre su vida. Y me dice, ah, ya, bueno, ok, está bien. Entonces es como que, o sea, ya, no, amigo, date cuenta, o sea, no quiero estar contigo, no me interesa estar contigo y déjame en paz.
0: Date cuenta, ¿no? Y recurrir a él ¿no? A eso de, de las cuentas falsas, de crearse algo o sea, tomarse el tiempo ya de crear una cuenta, de subir fotos de tener seguidores y todo eso ya conlleva ya una enfermedad mental, creo yo, o sea, ya una obsesión o algo así, y recurrir también a tus amigos, a que les digan al amigo del amigo para que la avise a él o sea es y eso un poco no humillante queda, ¿no? también, ¿no? claro, o sea, porque creo que ninguna persona merece ser tan perseguida ni, tan, ni que fuera, no te sé, pues una estrella, ¿no?
1: Ni siente estrella, tampoco me lo mereces.
0: Puedes encontrar, puedes encontrar a alguien con el que tú puedes estar bien sin necesidad de estar persiguiéndola. ¿No? Sí. Ahora vamos con el tercer tipo, el fan. Este tipo de stalker, el fan, el fanático. Una fan. Este tipo de stalker se mete a tu perfil todo el día para saber qué es lo que es compartido, pero, ojo ojo al piojo, no busca tener una relación contigo. Quizás es un chico o una chica que no tiene una relación tan cercana contigo, pero te admira. Incluso quiere copiarte algunas cosas para parecerse más a ti. Puede ser, o sea, hay personas que pueden entrar a tu página simplemente porque te admiran un poco, porque quieren seguir tus redes, porque comparten tus publicaciones. Y yo creo que ese es un stalker medio tibio. O sea, medio tibio porque no actúa.
1: ese Es este tipo de stalker que, que quiere, como no sé, que... Algún, no sé si es admiración o envidia, ¿no? Que,
0: Puede que ser, te, ¿no? Hay una línea bien delgada entre admiración y envidia.
1: Que quiere hacer creo que tú, tú haces, que quiere verte, uh -huh. que, te, que no hace nada, solamente te admira te, no sé, te idolatra, no sé. Que también es... comparte
0: tus publicaciones con otras personas para burlarse de algo o alguna historia que eso, por ejemplo, yo tengo eso con un amigo mío que... Quizás pecamos un poco de stalkers con eso Con alguien más, pero porque nos matamos En la risa de algunas historias que vemos en Instagram Es merecido ese raje En serio, Ay, hay, personas se <risa> hay personas que se ganan Hay personas que se ganan Se ganan, se ganan Entonces yo creo que en algún momento Todos hemos sido un, un stalker, pero Hay tipos de stalker, entonces este tipo de stalker Creo que es el más de, No sé, más, más leve Por ahí, ¿cómo se dice?
1: Lo dice porque ella lo hace, ahora es el, la más leve Ella pues <risa> Se quiere limpiar...
0: lavándome las manos como conciencia. Sí...
1: Bueno, el próximo tipo de stalker es el pervertido. Este pervertido no le importa, en, no le importas tú en un sentido romántico, ¿ya? Pero si sí le atraes físicamente, o sea, quiere tirar, ¿ya? Es una persona sí. a la que le gustan muchas otras cosas, muchas otras cosas... Y quizás tenga álbumes con tus fotos. Esto me da mucho miedo, ya que una persona tenga álbumes con fotos. O sea, no hay forma. Si crees que tiene alguna cosa así, olvídate de subir tus fotos en la playa. Es lo que nos dice aquí la publicación. O sea, no hay forma. Qué miedo me da. O sea, no hay forma. Me da mucho miedo que una persona tenga álbumes, como diciendo, álbum Nilo y tenga 300 fotos mías, así, y álbum Carolina, Y así en su computadora. Sí, sí, me, sí. Me mojé, me zunga, ni lo de zunga, ni lo con su familia, ni lo con su hermano, ni lo con la. no sé, o nilo sea. ni lo y yo, ni
0: lo y yo, y dos fotos juntas. Sí, sí un Photoshop. <risa> Qué miedo, ¿no? Qué miedo,
1: no hay forma. Nunca he tenido, creo, un esto que era así, pero. Eh, no sé si yo lo he hecho en algún momento. Creo que no.
0: Ay, no, que has creado algo. No, no he creado
1: algo, pero sí he hecho una cosa, voy a confesar. Por ejemplo, hay una persona, pero no es una persona que con la que yo pueda tener contacto, sino, por ejemplo, imaginándome la Ferte, ¿no? Entonces, Mola Ferte yo la Ay, sigo no. y agarro, entonces su foto más bonita yo, pues las guardo, las guardo, las guardo y después la veo cuando me da la gana de ver a Mona Ferte, no, cuando, tener un... No,
0: ves, para tus noches
1: soledad. Claro, pero yo sé que Bolaferte nunca me va a notar, pues ni siquiera sabe que
0: existe.
1: ¿Cómo sabe? O sea, algún día me nota, pues... pues yo le digo. Yo te era muy muy, muy fan también de un grupo que se llama Kudai, y yo tenía un cuaderno. Un cuaderno. Es una canción que
0: iban a contar, creo,
1: ¿no? No, no era una canción, es un remake de una canción. O sea, la han vuelto a hacer. O sea, Ay. esa canción la, fue la primera canción con la que me se hicieron bien. conocidos y ahora la han hecho de nuevo después de 20 años, creo. En fin, yo tenía wow. un cuaderno, un cuaderno donde tenía todas las letras escritas a mano y tenía fotos de periódicos, de revistas, de todo, yo tenía, me bajaba fotos, las imprimía y tenía un álbum.
0: ¿Qué año hacías todo eso?
1: Yo cuando tenía 18, por ahí.
0: Ah, o sea, cuando estábamos en primer ciclo en la universidad, pues no, cuando tenías que sí. hacer tu tarea ahí estabas haciendo tu álbum en vez de hacer los trabajos.
1: Te cuento que yo los conocí, los fui a verlos y todo. Fue genial. Bueno, no sé si eso califica como un stoker este. Yo creo
0: que se puede como un stoker fan, más que pervertido. Ah. Porque yo creo que el pervertido se para otro lado.
1: Ah. Entonces era muy fan
0: sí muy fan vamos con el siguiente que es el vengativo no es alguien que se siente resentido por algo que le hiciste en el pasado y ahora viene a cobrarte ¿no? o sea <ríe> tipo los chicos con los que estamos diciendo y que en un momento se nos va a cobrar <ríe> pudo haber sido quizás por alguna disputa en el trabajo o sea no no pues no alguna razón romántica también y critica todo lo que pueda de tu vida no con otras personas no importa si es de tu mu de tus Al algo que pongas en tu muro en tu face eh, lo único que quiere él es que sepas que te odia
1: Ay, oye, pero Bueno, ¿te acuerdas que nosotros Hacíamos eso?
0: ¿Perdón? <risa>
1: sí, Carolina Con tales personas en nuestra universidad Y están
0: poniendo sus fotos Otra
1: vez, y cuánto amor Lo soy, porque todas las fotos que ponían Era amor, amor, flores Y todo Y ay, que me dice esto, que me hizo el otro Que me regaló esto, que me regaló el otro <risa>
0: es que no yo creo que hay personas que, que que portan tanta velocidad que ya a uno no le da como que bueno a mí no me da ternura nada excepto a mi sobrina pero o sea ver parejas así tan, con tanta miel ya eso me como que me aturde ya por eso yo dejo de seguir mucha gente en Facebook
1: pero yo era el stalker en realidad, porque yo te mandaba los prints, yo te mandaba los pantallazos. Te decía, mira lo que ha publicado tal persona. Y tú, ay, padre. Y yo es que me llega, porque ponen siempre que están a todo el mundo amándose como si la vida fuera eso.
0: Y eso es mentira. O sea, las redes sociales son una gran mentira. O sea, te dicen que sí, guau, wow, guau, wow, estamos viendo en popa, pero en pompa o en popa. En popa. ¿En pompa? pero en popa pero están en
1: es otra cosa mueve la pom pom pa
0: pa mueve la pom pom. ya pero o sea no yo creo que eso es mucha Mucha, mucha mierda juntar no sé, eso creo que se presta otro episodio pero sí, Neil era un stalker porque me mandaba esas cosas y yo tenía que verlas, obligaba, pues no creo que pero no
1: era porque era vengativo, era simplemente porque me no, gustaba no, no, burlarme, no.
0: ah claro, no, pero este vengativo parece que es que, que o sea te odia y quiere decírtelo o sea, busca decírtelo mediante textos quizás o no sé, te voy a, me voy a vengar de ti porque me hiciste esto, te odio que no sé cuánto, o sea Sí, qué miedo. Too much. Mm
1: -hmm. nunca, nunca tanto. Bueno, en sí, fin, sí. el último tipo que hemos investigado es el stalker peleonero. Esta persona era tu conocida, quizás un compañero de escuela con quien a veces hablabas del clima, pero en un punto de su relación virtual se dio cuenta de que sus creencias son completamente diferentes. Desde ese momento se mete en todos tus debates políticos, deportivos, religiosos para llevarte la contra. Es el típico stalker que tú no puedes poner nada. Que pucha, ya está comentándote. Oye, pero no es así. Oye, yo, yo ya he visto varios. ¿ah? En serio. Es como que pucha, no puedes poner nada.
0: Yo, personalmente, yo no soy mucho de publicar cosas. Y cuando publico, la gente generalmente me ignora. Ni,
1: te, com <risa> <risa> Ni te comenta. <risa>
0: La gente generalmente me ignora porque creo que una de dos o no le importa lo que pongo o no o no me entienden cuando lo, lo que pongo. Pero me inclino más porque no le importen. Pero aún así, este, no he tenido gracias a dios este comentarios en contra cuando, anima, cuando he publicado algo. Nunca, nunca. O me tendrán miedo o no les importará lo que pongo. Y gracias a dios porque no aguantaría. Son redes sociales. Bloqueo y elimino y ya está eso es una de las gran, grandes ventajas que tiene el Facebook o alguna red social que te, que te puedes este dejar alejar de todo eso eliminando o bloqueando Cosa que no puedes hacer en la vida real Cuando tienes que convivir con alguien O en el trabajo o en la universidad, en donde sea Que no aguantas No la puedes eliminar y bloquear Así como en Black Mirror, que sí puedes hacerlo <ríe> Como en la serie
1: Ay, Hay que tener cuidado, mucho cuidado también y, y bueno, aunque nadie tiene derecho de hacer esto, igual nosotros también siempre podemos resguar resguardarnos <risa> y que, e intentar evitar este tipo de, de, de malos momentos, este, uh -huh. sin sabores, ¿no?
0: Sí, vamos a, vamos a poder decir algunos consejitos, algunos consejitos para evitar estos actos de stalkers que pueden darse. A ver, yo creo que, por ejemplo, uno, y creo que es básica, es no postear ubicaciones específicas en tus redes. O sea, yo creo que a estas alturas, donde estés, a nadie le debería importar. O sea, mientras que tú te diviertas y pases un buen momento, yo creo que hasta ahí. Pero estar publicándolo y publicándolo, y publicándolo constantemente, crea que alguien pueda enterarse alguien que no quieres puede enterarse y tú lo has publicado, entonces es un poco complicado si estás pasando por un momento en el que alguien está molestándote, estoqueándote por así decirlo, y publicar, ponte que estás bailando en el Quimbara, Quimbara, Kimbara, entonces este, de hecho esa persona por donde sea se entera y se aparece ahí, y si tú no le haces caso o si tú no quieres nada con ella, incluso puede llegar a agredirte, entonces yo creo que ahí sí tienes que tener ser un poquito cuidadoso. Dale con el siguiente consejo para nuestros amiguitos que nos escuchan.
1: Bueno, cuestionar si las imágenes que publicas contienen elementos que puedan devolverte devol en un blanco. O sea, por ejemplo, ay, si voy a publicar donde vivo, si sale la, la calle donde vivo, la casa donde vivo, entonces eso... Es... A veces uno no se da cuenta, ¿no? Ay, quiero publicar aquí mi casa. A veces vivo en una casa de un millón de dólares, ¿no? Cuando se está escuchando que tiene una piscina enorme y que tiene no sé qué cuadros de oro y tiene no sé qué. Esas cosas son un blanco. O sea, yo sé que tú vives en una casa así pero te pueden convertir en un blanco de stalker, de delincuentes y tú simplemente puedes decir ay, pero este es el lugar donde vivo, bueno, si este en es el lugar donde vivo, realmente sí. nadie tiene derecho a, a, a estoquearte, nadie tiene derecho a robarte, nadie tiene derecho a convertirte en un blanco, pero sí. infelizmente cosas que pasan, la gente es muy mala, entonces uno puede evitar eso, simplemente no tomando de fotos, o si las fotos que te tomas pues no eh, evidencian dónde estás, qué estás haciendo.
0: Y eso por el acceso a la información que nosotros mismos les damos, o sea, hay que ser un poco, este, hay que golpearnos el pecho y decir que nosotros somos los únicos culpables de dar tanta información. Ahora, otra cosa importante también sería no aceptar a alguien que no conozcas, como amigo en el Facebook, o sea, yo sí en ese aspecto soy bien... O sea, restricciones al mango. ¿Por qué? Porque yo siento que todo lo que yo pueda mostrar en mi red social es muy personal. Y si no es personal, es profesional. Entonces, yo quiero tener a que sepan eso las personas a las cuales tengo agregadas. Ahora, yo no conozco a alguien en Facebook y muchas veces... este Cometen comete el error de agregar a gente extraña. Entonces, esa gente extraña eh, puede agregar, con, este, pasarle tus datos a otra gente, a otra gente y así se va pasando tu perfil. Entonces, yo creo que eso sí debe ser muy cuidadoso, chicos. Este, sepan a quiénes agregan porque hay también estas personas que se crean cuentas falsas, que no sabemos quiénes son. Y puede puedes estar ahí tu stocker escondido, ¿sí o no?
1: De hecho, yo siento que tú eres mucho más cuidadosa en eso que yo, porque ya, inclusive tu cuenta de Instagram es privada, la mía no es privada.
0: Porque tú eres abierto al mundo, <risa> eso es lo que me dijiste, yo soy abierto al mundo, yo me expreso, yo perfecto. Pero yo una
1: figura pública prácticamente.
0: No, no, pues, tú, falta tu oficial, oficial, ni punto Rivas, oficial, con tu <risa>
1: Sí, algún día, algún día. Pero yo también así, o sea, como en Facebook realmente solo tengo a mis amigos o a mis familiares. Igual siento que Facebook ya es una red social muy ultrapasada. Pero, o sea, si alguien me agrega y no lo conozco, igual siempre veo quiénes son nuestros amigos en comunes para ver si realmente por ahí lo puedo conocer o no. O si puedo preguntar, ¿no? Por ejemplo, ah, es amigo de un amigo mío. Entonces voy y le pregunto, oye, ¿tú conoces a esta persona? Me dice, ah, sí. Es lo que conozco de tal lugar, es confiable, no es confiable, tal vez sea un amigo que, pues, tal vez es una persona que te quiere ofrecer un trabajo, te quiere ofrecer algo, no sé, entonces, este, por ahí nunca es decir como que no completamente, pero siempre investigar, ¿no? Si es una persona que no tiene amigos en común, obviamente siempre es, no, pues no, quién será esa persona porque me quiere agregar.
0: Sí, de hecho que sí.
1: La otra, otro contejito que tenemos es verificar lo que otras personas publican de ti, cuando te etiquetan, ¿no?
0: Ajá, cuando te etiquetan, cuando ponen... O sea, uh, a mí no. me pasó, por ejemplo, eso. A mí me pasó eso porque yo tenía una amiga que etiquetó que estaba conmigo en algún lugar y yo no publiqué nada porque, no sé, pues ella no publiqué nada, decidí no publicar nada porque a veces a veces te apetece no publicar nada y pasar el momento simplemente con tus amigas, tus amigos o con el chico, con la chica con la que sales. Entonces, este una amiga sí publicó que estaba conmigo en tal lugar y... Y automáticamente este stalker que te digo que siento que me persigue, automáticamente apareció justo en el lugar donde yo estaba. Entonces, entonces eso es como que, ok, esto está muy raro. ¿Por qué? No porque yo lo subí, porque yo ni siquiera lo tenía en ninguna red, sino porque mi amiga lo subió y, lamentablemente, sí, mi amiga lo tenía, pero ni siquiera ella se daba cuenta que lo tenía, porque era como que hace mucho tiempo lo aceptó. Entonces... Hay que también tener cuidado con, o sea, si estás con tus amigas y decir oye ¿sabes qué? No me etiquetes o no quiero que aparezca. No es porque seas una pisada, no es porque seas una chica que no quiere que se enteren no sé, pues tus papas que estás con ella, sino que simplemente mantienes tus cosas muy aparte de las redes sociales
1: y, y uy, no, si te contara la, los, las fotos en las que estoy etiquetado mejor ni, ni te digo porque realmente son realmente un poco comprometedoras pero bueno, pasando <ríe> a otro tema, caro cuéntame cuáles son los siguientes consejos que tenemos para nuestros okay. amiguitos.
0: por ejemplo, checar este, bueno, yo creo que este es básico, ¿no? que vamos a hablar un poquito, ¿no? que es checar los permisos que tienen tus seguidores o amigos para acceder a tu información, yo creo que lo básico que tú debes mostrar es tu nombre y tu edad si quieres eh, y tu fecha de cumpleaños por ahí para que se acuerden cuándo es tu cumpleaños. <risa> de ahí más allá de eso, creo que no. O sea, yo creo que si quieres poner dónde estudiaste, perfecto. Si quieres poner dónde trabajas, perfecto. Para poder crear amigos en común, pero hasta ahí, o sea, poner ya más cosas como que, no sé, en una relación complicada, en una relación, este, súper complicada. <risa> o sea, hay cosas, cada cosa que se ponen, que yo creo que eso ya es las cosas que están de más.
1: Sí, quiénes son tus amigos, quiénes son tus hermanos, quién es tu mamá, quiénes sí, son tu papá. No. Todo eso se puede hacer en el Facebook y es como que, okay, too much information.
0: Sí, eso no, ya. Yeah.
1: Y la último consejo es recordar que en la red, por más mecanismos que se utilicen para proteger la privacidad, toda barrera puede ser superada. Piensa bien qué vamos a subir en la red. O sea, por más que digas, ya, bueno, voy a poner privado esto aquí, yo y lo otro, siempre todo puede ser Superado, siempre toda barrera Siempre puede existir un hacker que puede pues,
0: Exacto.
1: Pasar todas las barreras De las eh, restricciones Que tú le hayas puesto, entonces mejor Antes de correr el riesgo De que alguien te hackee y ve tus cosas Mejor no publiques nada, que así nadie va a tener que hackear Nadie va a tener cómo descubrir nada Creo que es la mejor opción es la cosa más infalible que podemos hacer, ¿verdad Carolina? Claro, de hecho que
0: tienes mucha razón, pero ojo que también se le dice stalkers a los curiosos, o sea, a los que estábamos hablando, por ejemplo, de que cuando checan un Facebook de alguien, este, no sé, pues a la, a la enamorada del ex novio o algo así, o sea, a ese tipo de personas también se le dice stalkers, no necesariamente porque están causándote un daño, sino porque simplemente son unos curiosos hay que tenerse también esos dos términos que se les puede decir. Pues en inglés es lo que ambas cosas significan,
1: acosador y curioso. Y para terminar, Caro, ¿vamos a vencer a esos stalkers?
0: ¿Cómo vencer a los stalkers? Obviamente, ¿cómo? vamos a primero a identificar el problema. O sea, para poder este, vencer a, a estos tipos de stalkers que hemos mencionado, primero debemos identificar, ver si efectivamente es un stalker, eh, darse cuenta eh, los mensajes que recibe esta persona para poder este, por ahí hacer algo. ¿no? En, en el caso, el segundo paso sería, por ejemplo, tomarles pantallazos a las cosas que te, te pueda mandar y guardar esos pantallazos, y guardar los mensajes, guardar todo tipo de pruebas que puedas tener para decirle a alguien más más adelante que, que pueda, que, que te ayude pues, ¿no? para poder hacer esto. ¿Qué más hay?
1: También podemos controlar y canalizar nuestra ira o sea hay muchas veces en que los stalkers llegan a un extremo en el que ellos pierden el control. Y nosotros no perder el control tampoco, porque pucha, es a donde ellos quieren que nosotros lleguemos. Entonces en cuanto menos le demos razones, entonces también por ahí podemos estar sacándole partido. No hay que caer, no hay como se dice, no hay que pisar el palito de ellos tampoco. O sea, no cuando alguien te grita, cuando alguien te agrede, no hay diálogo que valga. No hay que justificar los agravios ni tratar de convencer a la otra persona que está haciendo un mal comportamiento, si te hizo mal, si te estoqueó, si te golpeó, si te persiguió, no hay que, por... ay no, es que lo hace porque me quiere, ay no, es porque está loco por mí, o sea, amiga, date cuenta, te lo digo otra vez, no hay cómo justificar.
0: Exacto, no hay, sí. cómo, no hay cómo justificar ese tipo de cosas. Y para finalizar, Nilton, este, si en algún momento te ha pasado esto en tu trabajo o en tu universidad o en una red social, como estamos hablando o como hemos venido hablando en este podcast, eh, es mucho más fácil que en tu trabajo o en tu universidad puedas denunciarlo en, en la oficina que sea este correspondiente ahí pero no te quedes callada, y siempre siempre va a ser eso, creo que nuestra salida, o sea, hablar, si no hablamos, yo creo que hace que piense esa persona de que todo está bien, de que todo está correcto, de que no pasa nada, de que tú estás feliz, de que él está atrás tuyo, de que algún día le vas a hacer caso, y no, o sea, definitivamente no le vas a hacer caso, y eso tiene que quedar muy claro, y si no le queda claro, ya acudir a personas que te puedan ayudar para que le quede muy claro y desaparezca de tu vida.
1: Es lo más importante, hay que cuidarnos chicos. Bueno, claro. Dinos tu reflexión final, tu recomendación que tienes después de este episodio un poco pesado que hemos tenido, bastante serio.
0: Sí, yo quiero, este, creo que siempre hay que tomar estos estos temas eh, serios. O sea, tenemos nuestros momentos de broma, pero definitivamente es un tema serio, es un tema que está pasando. Y Nildo y yo solamente hacemos este portavoz de todo lo que quizás nos han dicho ustedes en algún momento. Ahora una recomendación, sí, muy aparte de, de lo que de lo que hemos hablado, chicos, este, agradecerles bastante porque esté muy polite, está auspiciado por Loto y vamos a escuchar ahorita unas pequeñas, este, un pequeño cherry preparado para ustedes. Loto Esencias ha vuelto con aromas y todas las propiedades que los insumos orgánicos y naturales que utilizamos para su elaboración. Y estas son las variedades más ideales para cada tipo de piel. Hierba Luisa, Eucalipto, Canela, Carbón Activado, Avena y Miel, Maracuyá y Chía, eh, Café de vainilla, Romero y Limón y entre otros. O sea, pueden encontrar varios este, aromas muy buenos para la piel y lo encuentran en la página de arroba en Esencias en Instagram y en Facebook. Síganos en ambas redes y bueno, pues que está jabón artesanal está hecho a base de productos naturales, amigables, con el medio ambiente y con tu tipo de piel. Así que chicos ya saben, si quieren hacer pedidos, no duden en comunicarse en arrobalotecencias que, que yo les contestaré a mis am amigas, o el a todo el mundo.
1: <risa> Perfecto, caro, sí, me, han dado, me he dado cuenta que han crecido tus ventas después de nuestro chévere, oh, aquí no. muy polite, agradecer a los chicos por, todos, este, por todas las cosas que están haciendo, por haberte comprado, por haberte contactado, yo quiero decirle a todos los chicos y chicas, mi reflexión final es que, pucha, tengamos cuidado con las cosas, tengamos cuidado con quien confiamos, tengamos cuidado con las cosas que publicamos, a quien aceptamos.
0: Claro, exacto. Restringir los accesos y mucho cuidado con esta privacidad en las redes sociales, lo principal. Ahora chicos, les invitamos a que nos sigan en las redes en arroba muypolay.podcast y en arroba rivas y arroba me llaman carito. Sí,
1: no se lo olviden por favor de compartirnos, si nos están escuchando, por favor compartan, no, no les cuesta nada compartir en sus redes sociales, en sus historias, para que podamos llegar a más gente, para que podamos seguir aquí en este podcast fiel a ustedes. Y a ustedes.
0: Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio en Muy Polite.
1: Chao.